0: Ja, danke für die Anmoderation. Wie schon gesagt, ich bin Nikolai von Ums Ganze oder spreche heute für Ums Ganze. Wir haben diese schöne Broschüre geschrieben, die auch da vorne auf dem Infotisch liegt. Also wenn ihr ein Exemplar wollt, könnt ihr euch das gerne mitnehmen, weil nicht alles, was ich heute erzähle, oder ich werde nicht den Umfang der Broschüre heute gerecht werden können, aber versuche, das heute grob zu umreißen in diesem ersten Blog. Genau, also zu Beginn werde ich erstmal so Drei große Thesen umreißen, die prinzipiell die Weltordnung der Klimakrise umfassen und für uns auch Bezüge zum automobilen Kapitalismus ähm, aufweisen. Und zwar ist es, dass die ähm, globale äh, Ordnung der Klimakrise neokolonial ist, dass sie eine Klassengesellschaft ist und dass sie eine patriarchale Ordnung ist. Und was wir damit meinen, werde ich kurz ausführen. Um die neokoloniale Dimension der Klimakrise zu erklären, würde ich bei der Rolle der Sozialpartnerschaft in der BRD anfangen. Also die Sozialpartnerschaft ähm, meint so ein bisschen den politischen Versuch, einen Klassenkompromiss zwischen ArbeiterInnen und KapitalistInnen zu schaffen. Und der hat es historisch betrachtet tatsächlich geschafft, breitere Teile der Bevölkerung vom gesellschaftlichen Reichtum profitieren zu lassen und Lohnabhängigen dann so zumindest so ein kleines Stück Kuchen für die Füße zu werfen. Diese Beteiligung ähm, am globalen Reichtum, oder am ähm, erwirtschafteten Reichtum findet aber nicht zu unwesentlichen Teilen äh, zu Lasten des globalen Südens statt. Also im Sinne von Europa fischt die Meere leer, lässt T-Shirts für Hungerlöhne nähen und so weiter und so fort. Und ja, wie ihr wisst, konnten halt auch trotz hart erkämpfter und formaler Unabhängigkeit ehemaliger Kolonien, koloniale Re Regime ihre Macht durch eben veränderte Vorzeichen aufrechterhalten. Und dieser Zustand ermöglicht es dann dem globalen Norden, also dann den Zugriff auf LohnarbeiterInnen und Natur auf der einen Seite und Absatzmärkte im globalen Süden auf der anderen Seite. Was es meint ist, dass der globale Norden, also Ressourcen im Sinne von Arbeitskraft und ähm, Rohstoffen exportiert und äh, importiert und fertige, Produ äh, fertige Produkte in den globalen Süden äh, exportiert. Der globale Süden ist dann eben auf den Import der fertigen Produkte angewiesen äh, und muss wiederum seine Ressourcen exportieren. Es läuft also in der Regel so ab, dass die innovativen Märkte dem globalen Norden vorbehalten bleiben, wo sie dann eine Monopolstellung entwickeln können und herkömmliche Märkte wie beispielsweise die Textilindustrie werden dann in den globalen Süden verlagert ähm, und mit denen lassen sich halt eben wesentlich weniger Profite erwirtschaften und da herrscht dann halt auch eine tatsächliche Konkurrenz, anders als bei den globalen Norden, die halt bei denen sich halt der globale, der globale Norden die Monopolmärkte sichern kann. Dabei werden die Distanzen auch immer nebensächlicher und das eben nicht erst seit dem digitalen Zeitalter. Also wenn beispielsweise IWF und die Weltbank die Bedingungen für Entwicklungsgelder an die Privatisierung und Liberalisierung von Allgemeingütern koppelt und so dann beispielsweise der Regenwald den Profiten europäischer Unternehmen zum Opfer fällt, dann ähm, ist der Umstand, dass Güter auf den Ladeflächen von Containerschiffen und LKW schnellstmöglich die ganze Welt erreichen können, dabei eine zentrale Säule eben dieser globalen Ausbeutungsnetze. Außerdem ist dabei wichtig zu sagen, dass Motorisierung eigentlich eine Grundlage für diese globale Verteilung von Arbeitskraft darstellt, ohne die wäre das gar nicht möglich, wie das heutzutage stattfindet. Das Kapital ist dann eben auf genau diese Logistik angewiesen, um diese globale Arbeitsteilung erst zu ermöglichen. Das heißt dann zum Beispiel auch, dass die deutsche Nationalökonomie darauf angewiesen ist, Arbeitskraft aus dem Ausland zu holen, die dann für unter dem Mindestlohn in Baracken zusammengefecht für die Fleischindustrie schuftet. Die globale Ordnung der Klimakrise ist aber nicht nur neokolonial, sie ist auch eine Klassengesellschaft. Wenn ich vorher beim Thema der Sozialpartnerschaft noch von der Beteiligung vom Gesell am gesellschaftlichen Reichtum gesprochen habe, dann muss dabei eigentlich klar sein, dass mindestens seit der Jahrtausenderwende diese Beteiligung prekär wurde. Also im Zuge des neoliberalen Umbaus von Staat und Gesellschaft wurden mit ständigem Verweis auf die deutsche Wettbewerbsfähigkeit ebenso Sozialstaatssysteme abgebaut, während dabei immer wieder auf Eigenverantwortung und Anreizsysteme gesetzt wird. Und bei einem Martini am schönsten Strand der Welt oder beim Rotwein in der Toskana, beim Yoga in der marokkanischen Wüste ist es dann auch einfach, auf die Leidtragenden dieses Umbaus zu schimpfen, weil sie abgepackte Tomaten kaufen. An dieser Stelle hilft dann vielleicht auch so ein kleiner Reality-Check. Die reichsten 1% der Weltbevölkerung verbrauchen 175 mal mehr CO2 als die ärmsten 10%. Diese können sich aber hingegen wesentlich besser vor den Auswirkungen des Klimawandels schützen. Das bedeutet nämlich dann auch, dass die Frage nach Profiteuren, Verursachern und zuerst Betroffenen eine Klassenfrage darstellt und vor allem zentral eine Klassenfrage darstellt. Wir sollten als Linke also insbesondere in Bezug auf diese Klassenperspektive uns dafür hüten, individuellen Verzicht und Enthaltsamkeit zu predigen oder Menschen an den Pranger zu stellen, die es sich eben nicht leisten können, jede Konsumentscheidung auf Nachhaltigkeit zu überprüfen oder geschweige denn Werktätige bei RWE oder VW in die Schusslinie unserer Klimakämpfe stellen. Gleichzeitig darf aber eine linke Antwort auf die Klimakrise auch nicht in so einen Reflex verfallen, ganz aggressiv irgendwie den Billigflugtourismus von EasyJet oder Ryanair zu verteidigen. Ein Klassenstandpunkt im Klimakomplex muss die Bedürfnisbefriedigung in den Blick nehmen und das eben nicht als moralischen Appell, sondern als politisches Ziel mit globaler Perspektive. Besonders in der deutschen Autoindustrie gibt es ein paar Punkte, die in Bezug auf seine so Klassenperspektive äh, besonders zum Vorschein kommen. Denn mittlerweile ist gar nicht mehr so wirklich klar, wo der deutsche Staat aufhört und die, äh, und die Autoindustrie anfängt. Die politische Diplomatie arbeitet dann daran, Absätze im Ausland durch Handelsabkommen unermüdlich zu steigern. Und im Inland sorgt dann eine Prämie nach der anderen dafür, dass auch ein Auto nach dem anderen gekauft werden soll und dann auch gekauft wird. Und wenn die Automobilindustrie dann so Messungen der Abgaswerte manipuliert, dann bekommen die Autokonzerne als Konsequenz dafür eine Konferenz und Milliardensubventionen für E-Autos. Die Unternehmer der Autoindustrie werden also trotz ihrer dreckigen Deals hofiert und subventioniert, während die Verantwortung in der Frage nach einer Zukunft gleichzeitig auf die Beschäftigten abgewälzt wird. Also das passiert von Kapitalseite aus. Die Frage nach einer lebenswerten Zukunft wird so also zu einer Angst um den eigenen Arbeitsplatz manipuliert. Die Frage nach selbstorganisierten Produktionsmitteln kann sich wiederum gar nicht erst gestellt werden, wenn Staat und Industrie alles daran legen, das Schicksal von VW mit dem individuellen Schicksal der einzelnen ArbeiterInnen verschmelzen zu lassen. Die globale Ordnung der Klimakrise ist also eine neokoloniale und sie ist eine Klassengesellschaft. Sie ist aber auch und ganz maßgeblich eine patriarchale ein Wesensmerkmal der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft ist, dass sie die Arbeit aufteilt in Produktion und Reproduktion. Also die Arbeit, die direkt in Wertschöpfungsketten integriert ist und die in Lohnabhängigkeit stattfindet und jene Arbeit, die in erster Linie dazu dient, menschliche Arbeitskraft zu erhalten und diese zu regenerieren. Also dann beispielsweise Hausarbeit, Kinderbetreuung, care -Arbeit. Diese ist dann in der Regel unbezahlt, findet im Privaten statt und wird dann von dem nichtmännlichen Teil der Gesellschaft übernommen. Diese Trennung der Arbeit in Produktiv und Reproduktiv ist dann ein Grundpfeiler kapitalistischer Ausbeutung, aber auch patriarchaler Unterdrückung. Und so bedingen sich dann Patriarchat und Kapitalismus gegenseitig. Also reproduktive Arbeit hält den ganzen Laden eigentlich am Laufen, wird aber am laufenden Band ökonomisch und strukturell abgewertet. Und über diese Arbeitsteilung wird dann Frauen beispielsweise so eine Naturverbundenheit und Emotionalität zugeschrieben, wohingegen dem Mann dann so rationale Attribute innewohnen würden, mithilfe derer dann in der eigentlichen, also in der produktiven Welt, dann die Entscheidungen getroffen werden, was dann Frauen und Queers dann auch strukturell in eine passive Rolle drückt. Und diese ideologischen Versatzstücke naturalisieren dann wieder diese kapitalistisch-patriarchalen Arbeits-, also diese Arbeitsteilung und verhindern, dass da quasi diese Arbeitsteilung überhaupt erst zur Diskussion und zur Disposition gestellt wird. Diese Rolle macht Frauen und Queers aber auch zu geringeren VerursacherInnen des Klimawandels. Aufgrund nämlich eben dieser Teilung gibt es einen wesentlich geringeren Besitzanteil an den Produktionsmitteln, die sind aber trotzdem stärker von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Also hier vielleicht ein kleines Beispiel. Frauen müssen im globalen Süden auf uns, aufgrund ihrer gezwungenen Sorgeverantwortung unter dann erschwerten klimatischen Bedingungen Nahrung und Wasser auftreiben oder Umweltkatastrophen zwingen sie zur Flucht, auf welcher sie dann seelischer, psychischer oder körperlicher Gewalt ausgesetzt werden. Gerade eben in Kämpfen, die feministische und klimapolitische Perspektiven zusammendenken, werden dann die neokolonialen, patriarchalen und klassenpolitischen Dimensionen des Klimawandels sichtbar und die Verschränkungen werden deutlich. Aber auch der stadtplanerische Ausdruck der automobilen Lebensweise steht in Beziehung zu patriarchaler Vergesellschaftung. Der deutlichste stadtplanerische Ausdruck der automobilen Lebensweise findet sich wahrscheinlich in den USA. Also die meisten werden es kennen, diese Bilder von Orten mit kilometerlangen Straßenzügen, gerahmt von gleichaussehenden Einfahrten, und die aber dann für Autos sind, aber nicht für FußgängerInnen. Auch in Deutschland wurde aber fleißig planiert, versiegelt und abgerissen, um Platz für Autos zu schaffen. Ganze Wohnblöcke mussten dann für den Traum der Stadtautobahn abgerissen werden und das zusätzliche Blech auf der Straße wird dann noch durch Pendlerpauschalen subventioniert. Aber die Frage ist ja, was materialisiert sich an diesem ästhetischen Eingriff auf den städtischen Lebensraum? Stadtplanung orientiert sich an einem männlichen Arbeitsverständnis. Für Reproduktion müssen hingegen Wege zurückgelegt werden, die durch den Autoverkehr eher erschwert werden. Das heißt, irgendwie der Fußweg zum Einkaufen oder zum Spielplatz führt in der Regel über mehrere Kreuzungen und stellt in der Regel auch darüber eine Gefahr dar, die ein solcher Weg in einer anders eingerichteten Gesellschaft nicht darstellen müsste. Man könnte also auch sagen, die autogerechte Stadt ist so mit die zu Asphalt geronnene Dominanz männlicher Lebensweise. Und ich würde da sagen, dass wir nur hoffen können, dass Aufkleber wie Fuck You Greta über dem Auspuff und Gruppen wie Fridays for Hubraum tatsächlich existieren, denn ihre, ihre, große, äh, ihre bloße Existenz ist Ausdruck ähm, davon, dass sich der automobile Männlichkeitskult durch die Klimabewegung bedroht fühlt. Jetzt will ich noch so ein paar abgrenzende Worte zu Klimapolitik als grüne Lifestyle-Religion verlieren. Ich finde, es ist ein krasser Ausdruck der ideologischen Integration jeder Einzelnen in den Kapitalismus, wie enorm viele Menschen, denen etwas am Kampf gegen den Klimawandel liegt, sich eben diesen Aktivismus nur als Konsumentscheidung vorstellen können. Eine Gesellschaft zu schaffen, die es sich leisten kann, tatsächlich weniger zu konsumieren, ist halt keine Option im Kapitalismus und das wird sie auch nicht werden. Also wird weiter fleißig konsumiert und es werden neue Märkte geschaffen, und dann ähm, ist das alte Spiel, was wir bereits kennen. Also es entstehen Sachen wie wiederverwertbare Kaffeebecher, Stofftaschen, Unverpacktläden, Elektro-SUV, nachhaltiges Bauen etc. Diese Produkte finden dann auf neuen Absatzmärkten statt werden dort teurer verkauft, weil sie irgendwie mit so einer Aura der Nachhaltigkeit behaftet sind, aber nicht, weil die Produktionskosten sehr viel teurer wären oder weil sie irgendwie nicht, weil sie anders auf die Arbeitsbedingungen ihrer Arbeitnehmer scheißen würden, als es die klimaneutralen Unternehmen tun. Ich finde auch, dass diese ganze Reklame, dass die ganze Reklame jedes noch so irrelevanten Produktes jetzt mittlerweile den, mit dem Aufruf zur Rettung des Planeten ausgestattet ist entspricht nämlich nicht dem Umstand, dass jetzt auf einmal auch Ikea, McDonalds und Unilever aufgrund guter Aufklärungskampagnen auffällt, dass an diesem Klimawandel vielleicht doch was dran ist. Ich meine, come on, es ist seit mehreren Jahrzehnten klar, dass wir rasend auf eine Katastrophe zusteuern. Nein, diese ganze Greenwashing-Scheiße findet wegen größer werdender Absatzmärkte statt und wegen Profitinteressen. Und wenn man meint, es sei wirklich Sinne, sinnvoll, die Klimakatastrophe durch den krisenanfälligen und instabilen kapitalistischen Markt regeln zu lassen, tja, dann können wir auch gleich wieder nach Mexiko fahren und vor der Küste das Meer anzünden gehen. Gutes Zureden und Aufklärung gegenüber Unternehmen und der Politik hat, es, hat also langsam ausgedient. Die wissen es nämlich. Die wissen seit Dekaden, noch, was wir zusteuern. Und wenn die in Anbetracht der herrschenden Verhältnisse dann diesen scheiß auto da in München veranstalten, dann nicht, weil ihnen niemand erklärt hat, was der Klimawandel denn ist, sondern trotz der Waldbrände, trotz der Dürren und trotz der Stürme dieses Jahr. Bei so einem Schlag ins Gesicht müssen wir anfangen zu handeln und beginnen können wir damit, die IAA zum Desaster werden zu lassen, um deutlich zu machen, dass es nicht nur einen Hybridmotor im Jeep braucht, sondern dass es einen radikalen Wandel braucht, dass es also ein ganz anderes Ganzes braucht. Sich zu fragen, wo und wie produziert wurde und sich zu fragen, ob man etwas wirklich braucht, ist natürlich nichts Falsches. Also es ermöglicht den eigenen Lebensstil in ein Verhältnis zur Welt zu setzen. Aber grüner Lifestyle macht das gerade nicht. Grüne Lifestyle-Ideologie ist genauso Teil des Kapitalismus. Er individualisiert die Verhältnisse zunehmend, statt die systematischen Zwänge der kapitalistischen Produktionsweise aufzuzeigen. Vielleicht jetzt noch zum Ende ein paar Worte zu dem, was wir kommunistische Mobilitätswende nennen würden. Grundlegend würden wir sagen, dass Mobilität für uns eine Errungenschaft darstellt und nicht das Problem ist. Also da, wir wollen nicht in irgendeinen Naturzustand zurück, sondern Mobilität könnte in einer anders eingerichteten Welt durchaus die Lebensqualität steigern. Das Problem sind für uns Profitmaximierung und Privatbesitz, die wir aufheben wollen und wir, woraus wir sie, also die Mobilität, befreien wollen. Der Gegensatz von Klimaschutz und Profitlogik sollte dabei die Triebkraft unserer Kämpfe sein, und da stellt sich die Frage natürlich auch, was wir konkret anzubieten haben. Wir wollen Gesellschaft gestalten anhand der Kriterien der Reproduktion und dabei eben die Trennung, zwischen der, der, die Trennung der Arbeit in Produktion und Reproduktion aufbrechen und aufheben. Und es geht nur darüber, die Produktionsweise bedürfnis- und nicht profitorientiert zu organisieren. Denn nur so lässt sich die gesellschaftliche wie individuelle Reproduktion in den Mittelpunkt stellen. Also in einer kommunistischen Produktionsweise würde das gute Leben in die individuelle Gestaltbarkeit rücken. Für uns ist außerdem klar, Autokonzerne müssen enteignet und vergesellschaftet werden. Und es geht uns dabei auch um den städtischen Raum. Also Städte müssten so organisiert sein, dass sie nicht nach der bestmöglichen Autobefahrbarkeit ausgerichtet sind. Da könnte man zum Beispiel das Beispiel von Konzepten von dezentralisierten Städten nennen. Also dezentralisierte Städte könnten zum Beispiel Wege verkürzen, indem man das Konzept des Stadtzentrums, in dem konsumiert wird, aufbricht und in einzelne St äh, Viertel verlagert. Oder einfach gesagt, dass sich der Städtebau am Leben der Menschen orientiert und nicht das Leben der Menschen sich irgendwie um den Städtebau drumherum organisieren muss. Diese Konzeption von Lebensraum lässt sich natürlich selbstverständlich auch nicht nur auf den urbanen Raum anwenden. Und das ermöglicht dann wiederum, dass kollektive und effiziente Mobilitätskonzepte statt Individualverkehr etabliert werden könnten. Und dass sie dann die, denen zur Verfügung gestellt werden, die darauf angewiesen sind und vor allem, dass wir die Wege reproduktiver Tätigkeit mit einbeziehen können. Wir könnten außerdem so in einer, in einer Welt, die nach einer kommunistischen Produktionsweise funktionieren würden, würde, die Arbeitstätigkeit, die Arbeitstätigkeit den Arbeitsort und den Wohnort selbst bestimmen, was wiederum Wege verkürzen würde. Natürlich wäre das bloße Verbot von Autos heute für viele Menschen eine deutliche Verschlechterung, und wohl auch gar nicht durchführbar. Aber es geht ja auch gar nicht darum, oder es darf uns nicht darum gehen, den Menschen etwas wegzunehmen, sondern wir wollen ihnen was Besseres geben. Also eine Infrastruktur, die es ermöglicht, lebenswert, selbstbestimmt und klimaneutral mobil zu sein und vor allem über die eigene Zeit zu verfügen. Also die Zeit, die einem im Auto auf dem Weg zur Arbeit, auf der Arbeit und im Auto auf dem Weg von der Arbeit zurückgenommen wird. Klimaschutz und Soziales stehen im aktuellen gesellschaftlichen Diskurs oftmals gegeneinander und in einem Widerspruch zu, zueinander, aber wir sagen, dass dieser Widerspruch eigentlich nur aufgrund der, der kapitalistischen Organisierung unserer Gesellschaft besteht. Also diese Tatsache müsste eigentlich dazu führen, dass alternative Organisationsweisen entwickelt werden und das wirklich wahnwitzige in Anbetracht der aktuellen Verhältnisse ist ja nicht ein ganz anderes Ganzes zu fordern, sondern einfach ein weiter so zu predigen und äh, weiter auf die Katastrophe zuzusteuern.